0: Welkom bij de Trends Podcast over Sustainable Finance. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van PwC.
1: Welkom bij de Trends Podcast. Ik ben Jeff Poortmans. In deze aflevering vergroenen we het Europese monetaire beleid. Maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen via social media of om een recensie achter te laten via je podcastplatform. In deze aflevering is Jens van het Klooster te gast. Hij is onderzoeker aan de KU Leuven en schreef onlangs een paper over hoe de Europese Centrale Bank haar monetaire beleid duurzamer kan maken. Huidig voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, heeft al meermaals gezegd dat ze met de ECB meer wil doen voor het klimaat. Volgens haar en andere bestuurders bij de ECB behoort het voorstel van Jens dat we in deze aflevering bespreken zeker tot de mogelijkheden. Hij schreef de paper samen met zijn collega-onderzoeker Rens van Tilburg en dat deden ze in opdracht van de NGO Positive Money Europe en het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit van Utrecht. En wat de verduurzaming van ons financieel systeem betreft, aan het einde van deze aflevering geeft Mark Daalman van PwC zijn visie nog mee over het belang van duurzaamheid voor financiële instellingen, bedrijven en investeerders. Maar eerst gaan we naar Jens van het Klooster. Want ja, ik heb jou erbij geroepen omdat jij, je hebt samen met een collega van jou een paper geschreven over hoe de Europese Centrale Bank, de ECB, haar monetaire beleid kan vergroenen. Over hoe zij dus haar steentje kan bijdragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Maar misschien om te beginnen, ja, hoe ben jij op het idee gekomen en waarom is het belangrijk dat we nadenken over manieren waarop een centrale bank
2: haar beleid kan vergroenen? Nou, het uitgangspunt. Is dus in eerste instantie natuurlijk dat we als samenleving voor een gigantische uitdaging staan. Om van een helemaal op fossiele brandstoffen gebaseerde economie over te gaan naar een duurzame economie. Die alles goed gaat, echt dramatische consequenties in de komende decennia vermijdt. Dus dat, dat is een heel erg belangrijk doel. En op dit moment met de pandemie komt een recessie aan. ...gaat er heel veel economisch beleid nodig zijn om die economie weer aan te wakkeren. En er zijn eigenlijk twee wegen. De ene weg is uh, verder gaan volgens de huidige weg. De andere is echt proberen om die, dat herstel te gebruiken om de economie te verduurzamen. Dus we denken dit is echt het, het moment om dat te doen. Nou is er al veel langer een discussie rondom het ECB-monetaire beleid of dat wel voldoende groen is. Dus los nog van die pandemie is eigenlijk de afgelopen jaren heel duidelijk geworden dat de manier waarop de ECB het monetaire beleid implementeert heel veel impact heeft doordat het bepaalde sectoren bevoordeelt die juist heel slecht zijn voor het klimaat. Dan gaat het in het bijzonder over de opkoopprogramma's, dus het opkopen van, van bedrijfsobligaties. De ECB heeft voor bijna 300 miljard aan bedrijfsobligaties opgekocht. En de manier waarop dat programma op dit moment is vormgegeven, is heel erg voordelig voor fossiele brandstofintensieve bedrijven, autoproducenten, Shell, Total. Als je de lijst doorkijkt van, van dat programma, programma, dan zie je echt alleen maar dat type bedrijven. Dus dat programma, dat, dat is eigenlijk niet goed. En van daaruit denkend zijn we met dit project gaan nadenken van, oké, okay, wat, wat, wat moet je er eigenlijk aan doen? Nou, nu blijkt, de ECB heeft eigenlijk wel een goed antwoord. Dus als je naar de ECB toe gaat en je zegt, jongens dit programma is echt niet goed voor het klimaat, zegt ze ja, dat is wel zo. Maar die markt is nu eenmaal niet anders. Dus het type bedrijven wat veel gebruik maakt van obligatiemarkten, is nu eenmaal het type bedrijven wat niet zo goed is voor het klimaat. Dat zijn oude bedrijven, dat zijn bedrijven met een betrouwbaar uh, verdienmodel, maar ook bedrijven met veel onderpand. Dus veel kapitaalgoederen uh, in het geval van, van Shell natuurlijk al die reserves aan fossiele brandstoffen die ze als, als onderpand kunnen inzetten. Daardoor hebben ze een, een, een relatief goede uh, credit rating. En daarom zijn die programma's zo oververtegenwoordigd. Dus de ECB zegt, nou ja, we doen eigenlijk al wat we kunnen. We kopen al alle groene obligaties op die we kunnen vinden. Hier kunnen we niet zoveel doen. En daarom zijn, we, zijn wij gaan kijken naar Zogezegd gewone monetaire beleidsoperaties. Dus die, die obligatieopkoopprogramma's zijn eigenlijk best recent. Wat de ECB natuurlijk al veel langer doet, sinds het begin en, en ook daarvoor nationale centrale banken, is in hun openmarktoperaties geld uitlenen aan banken. En we zijn gaan kijken, kun je dat nou niet vergroenen?
1: Ja. ja, dus jullie hebben niet gekeken naar, naar uh, ja, die opkoopprogramma's waar sinds 2015 zoveel om te doen is, maar um, ja, meer naar de... Het, het conventionele monetaire beleid, ja, een van de, de kerninstrumenten om, om jullie paper te begrijpen en waarlangs dat de ECB zijn, zijn beleid kan vergroenen, zijn de zogenaamde TLTRO's. Nu, ik denk dat veel luisteraars het in Keulen horen donderen wanneer ze die term horen, maar het is wel cruciaal om jullie idee te begrijpen. Dus, dus kun je kort uitleggen wat die
2: TLTRO is? Oké, okay, dit is, is een wat langer verhaal. Dus oorspronkelijk toen de ECB beg begon, heten de open marktoperaties de main refinancing oper operations. En dat waren, waren echt heel korte kredieten van een week die uh, de ECB gebruikte om de rente in geldmarkten te sturen. Nou, sinds de crisis is de duur van die kredieten veel langer geworden. Dus... Uh, soms wel drie jaar en daarom heten die operaties long-term refinancing operations. Nou, In eerste instantie wat banken met die kredieten deden was, dankjewel, hier kopen wij uh, staatsschulden voor en we maken winst van het verschil tussen de, de staatsschulden en de uh, krediet. Dus de, ze, de rente die ze uh, betalen op die LTO's was minder dan wat ze ontvingen op die staatsschulden. En dat was op dat moment voor de ECB heel, heel nuttig om die staatsschuldencrisis uh, tegen te gaan. Maar uh, in de jaren daarna is de ECB kritischer gaan kijken naar waar banken dat geld eigenlijk voor gebruiken. En zij begonnen aan de zogenoemde Targeted Long-Term uh, Refinancing Operations. En daar is echt de eis dat om die kredieten te krijgen, moeten banken bepaalde type leningen uitgeven. En in dit geval heel specifiek, dat mogen geen hypotheken zijn. Dus dat moeten ofwel leningen zijn aan bedrijven ofwel consumentenkredieten. En op die manier uh, proberen ze dus te sturen wat banken met die kredieten doen. En daarmee denken ze op een effectievere manier dat prijsstabiliteitsdoel te bereiken.
1: Ja, want hoe belangrijk zijn die TLTRO's geweest door de banken in de afgelopen jaren?
2: Nou ja, TLTRO's zijn op dit moment gewoon een heel erg belangrijk beleidsinstrument voor de ECB. Dus er is op dit moment sinds de pandemie voor 1,7 biljoen aan TLTRO-kredieten uitgegeven aan banken. Dus het is een heel erg belangrijk uh, instrument van de ECB om de economie uh, aan te jagen. En daarom denken we... Daar moeten we echt eens naar gaan kijken hoe dat groener gemaakt kan worden. Dus hoe bepaald, kan de ECB nou bepalen wat telt als een groene lening? Hoe kun je dat groene TLTRO programma vormgeven? Dus hoe kun je die TLTRO's vergroenen? Wij zeggen eigenlijk heel eenvoudig. De EU is de afgelopen jaren heeft heel veel tijd gestoken in de zogenaamde groene taxonomieverordening. En dat is een verordening die in heel veel detail uiteenzet wat nou een groene investering is. Dus in eerste instantie voor investeerders in uh, duurzame producten wil deze verordening duidelijk maken. Nou Welke soort investeringen ondersteunen nou echt de EU doelstellingen op dat gebied? En wij zeggen die TLTRO's die kun je dus vormgeven... Relatief aan die groene taxonomie. Dus banken krijgen goedkope kredieten van de ECB, maar niet als ze leningen uitgeven aan fossiele brandstofbedrijven, aan helemaal niet duurzame kapitaalinvesteringen van bedrijven. Bijvoorbeeld ook als ze kredieten geven voor uh, verbouwingen van huizen die, die helemaal niet duurzaam zijn. Waar groene TLTRO's toegang te krijgen, daarvoor moet je echt groene leningen uitgeven die dus in overeenstemming zijn met die groene taxonomie.
1: Dus het zijn eigenlijk criteria waar de banken mee kunnen aantonen dat de kredieten die ze geven aan consumenten en bedrijven duurzaam zijn en um, voor die kredieten kunnen ze dan goedkoop geld bij de ECB gaan lenen via die zogenaamde TLTRO's die dan groen zijn. Ja, ja, een van de vragen, denk ik, en, en een van de vragen die steeds terugkomen wanneer het over de ECB gaat, is van ja, past dit wel binnen het mandaat van de ECB? Er is de afgelopen jaren heel veel te doen geweest over dat opkoopprogramma van obligaties. Dus er zijn zelfs rechtszaken voor gevoerd en dergelijke. Nu stelt dat, dit, dat ze deze richting uit beginnen denken. Ja, ga je dan datzelfde argument niet opnieuw krijgen van ja, dit past niet binnen het mandaat van de ECB?
2: Ja. Er um, zijn de afgelopen jaren natuurlijk een aantal rechtszaken geweest tegen de ECB in, in Duitsland. Die gingen eigenlijk allemaal over het opkopen van staatsobligaties. Um, hier gaat het om lenen aan banken. Dat is zeer zeker iets wat de ECB mag. Daar is absoluut geen twijfel over. Opkopen van staatsobligaties, daar is natuurlijk een hele lange discussie over. Nu zijn er denk ik twee belangrijke vragen. De eerste is: ondersteunen deze maatregelen prijsstabiliteit? De ECB heeft een nauw mandaat van prijsstabiliteit. Mag eigenlijk alleen operaties doen die prijsstabiliteitsdoel nastreven en wij denken dat is hier zeer zeker het geval. Dus één, het zijn kredieten die banken gaan uitgeven aan banken waardoor banken kredieten gaan uitgeven die de economie aanwakkeren en daarmee dat prijsstabiliteitsdoel um, nastreven. Maar we denken zelfs dat dit type investeringen eigenlijk nog beter is voor prijsstabiliteit dan wat de ECB nu doet. Dus veel van die investeringen die banken nu ondersteunen, die zijn niet duurzaam. Die gaan in verbouwingen in investeringen van, van bedrijven die over een paar jaar inefficiënt blijken afgeschreven moeten worden. Die eigenlijk helemaal niet passen bij wat de EU nu al besloten heeft over de komende jaren decennia de doelstellingen zijn. Met die groene TLTRO's -tl zorg je ervoor... dat je echt duurzame investeringen hebt... die dus niet hoeven te worden afgeschreven... als die worden afgeschreven op verschillende manieren... ook weer um, effect hebben op prijsstabiliteit. Dus je raakt economische capaciteit kwijt... maar het geld is al in circulatie. Dus dat is inflationaire uh, druk die daardoor ontstaat. En wij zeggen... Die groene TLTRO's doen dan eigenlijk veel beter om prijsstabiliteit na te streven. Dus dat is het eerste bezwaar. Het tweede bezwaar, wat uh, je zou kunnen hebben, en waarover we ook um, vaker discussies hebben gehad met mensen bij de ECB, is of dit middel niet te selectief is. Dus of de ECB wel op deze manier in mag grijpen in de allocatie van kapitaal in de economie. Nou, eerste observatie daar is dat. De bestaande TLTRO's ook al selectief zijn en eigenlijk op dezelfde manier selectief zijn, namelijk specifieke vormen van krediet uh, bevoordelen met het oog op uh, een beter effect op de prijsstabiliteit. Daarnaast is het ook zo dat dit type selectiviteit heel duidelijke basis heeft ook in het secundaire mandaat van de ECB. Dus het secundaire mandaat van de ECB is. Als je naast prijsstabiliteit ook nog de EU bredere doelstellingen kunt ondersteunen, dan moet je dat doen. Nou, die groene taxonomie laat in heel veel detail zien wat eigenlijk de doelstellingen zijn van de EU op dit gebied. Dus door die taxonomie te volgen, volgt de ECB in feite dat secundaire mandaat.
1: Het lijkt eigenlijk wel redelijk verhandliggend. En, en, en als, het, als het binnen het mandaat zou passen en er geen wettelijke bezwaren zijn en het bovendien ook nog eens goed zou zijn voor het klimaat, ja, dan zou ik denken, ja, meteen invoeren. Um, maar hoe groot acht jij de kans dat dit ingevoerd zal worden? Um, en en, en ja, Wat denk jij dat er rond de verduurzaming van de ECB de komende maanden allemaal zal, of de komende jaren of maanden allemaal zal
2: gebeuren? De ECB is op dit moment bezig in een review van een hele uh, monetaire beleidsraamwerk. En het is heel duidelijk dat het klimaat daarin heel serieus genomen wordt. Dus Christine Lagarde, Isabel Schnabel, echt belangrijke bestuursleden hebben aangegeven. Wij vinden het heel belangrijk om hier kritisch naar te gaan kijken. En ik denk dat is heel terecht. Dus om nu veel voor te gaan met een monetair beleid, miljarden Biljoenen aan, aan nieuw geld uit te geven... en dat helemaal niet te gebruiken... om het EU-beleid met betrekking tot klimaat te ondersteunen... dat is gewoon onverantwoord. En ik denk dat daar nu heel veel bijna consensus over is... dat dat op de een of andere manier moet. De vraag is natuurlijk hoe. Um, ik denk ons voorstel is echt een waardevolle toevoeging... aan de, uh, de zogezegde toolkit van de ECB... Maar of dit het uiteindelijk gaat worden, dat is op dit moment natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Um, ik denk ook dat de ECB nog eens heel kritisch naar ons voorstel gaat kijken. Ze hebben natuurlijk ook een, een hele sterke onderzoekscapaciteit. Maar wie weet, het is op dit moment even afwachten.
1: Inderdaad, interessant. En ik denk dat wij ja, zullen in spanning met jullie mee afwachten voor te zien wat het, wat het zal geven en in welke richting het uit zal gaan. Maar ja, voor nu ben je alvast heel hard bedankt voor jouw tijd en inzichten in, in dit thema. Dat was heel interessant. Dank
0: je wel. We luisteren nu naar Mark Daalman, vennoot bij PwC. Sustainable finance zal zeer belangrijk zijn in de transitie van kapitaal naar de ondersteuning van een duurzame economische groei. Om de gevolgen van klimaatverandering in te perken, is dringend actie nodig. Bedrijven doen dat door in te zetten op duurzame businessmodellen, gesteund door financiering, bekomen door financiële instellingen en investeerders die op hun beurt duurzaamheid vooropstellen. Voor de financiële instellingen is daarbij een belangrijke rol weggelegd. In hun rol van verantwoordelijke banken moeten ze de transitie naar een groenere en meer ethische wereld ondersteunen met de nodige financiële stromen. De financiële instellingen moeten hun strategie en producten echt ten gronde aanpassen. Ook in de beslissingen van investeerders weegt duurzaamheid alsmaar zwaarder. Met name bij private equity bedrijven duikt de term ESG consequent op doorheen de investeringscyclus. Zij begrijpen zeer goed dat belangrijke ESG-domeinen waarde kunnen vernietigen of creëren. Belangrijk dus dat ondernemingen een lange termijn visie ontwikkelen, inclusief een transparante rapportering om toegang te blijven hebben tot de kapitaalmarkt. De succesvolle bedrijven zijn zij die sneller weerbaarheid ontwikkelen tegenover de risico's van de klimaatverandering of die sneller opportuniteiten identificeren. U luisterde naar de Trends Podcast over Sustainable Finance. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van PwC.